0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, les ambitions toujours grandissantes du président turc Recep Tayyip Erdogan. Se posant en leader du monde turcique, il défend ardemment l'unité des États turcophones. Ce qui sème l'inquiétude, dans la région. Alors comment la Turquie répand-elle son influence dans le monde turcique Et bien au-delà. Erdogan promeut activement la coopération avec l'Azerbaïdjan et les États turciques de l'Asie centrale. Défense, économie, énergie... Infrastructures, de nombreux domaines sont concernés. Parallèlement, le président turc donne un nouvel élan au développement de l'organisation des États turcs. Le sommet d'Istanbul de novembre 2021 adopte la vision 2040 du monde turc. Cependant, Erdogan a-t-il les moyens de ses ambitions Car l'économie turque est en difficulté avec un taux d'inflation record et le chômage dépassant 10%. La cote de popularité d'Erdogan est passée sous la barre des 40%, soit le niveau le plus bas depuis son arrivée au pouvoir. Afin de renforcer ses positions, le président turc cherche des soutiens externes. Des signes de normalisation apparaissent avec les Émirats arabes unis. Des contacts sont établis aussi avec Israël. En même temps, les idées du pan-turquisme sèment l'inquiétude en Iran, en Russie et en Chine. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur l'organisation qui réunit les États turcophones, c'est le Blitz. Tout commence en 2009, quand l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et la Turquie fondent le Conseil de coopération des pays de langue turque. En 2019, l'Ouzbékistan en fait partie. Deux ans plus tard, lors du 8e sommet à Istanbul, le Conseil se transforme en organisation des États turciques. Celle-ci a pour objectif de renforcer la coopération entre les pays membres dans plusieurs domaines, l'économie, l'énergie, les transports, la science, l'éducation et la santé. Les membres de l'organisation s'engagent à lutter contre le terrorisme, l'extrémisme, le séparatisme ainsi que maintenir la paix dans la région. L'organisation des États turcs est composée de cinq organes principaux parmi lesquels le Conseil des chefs d'État occupe la place centrale. Les sommets des dirigeants sont organisés annuellement. L'organisation comprend aussi de nombreuses institutions comme par exemple le Fonds d'investissement ou l'Assemblée parlementaire des États de langue turcique. Une nation, cinq États. Ce slogan formulé par le président turc se place de plus en plus au cœur de sa politique étrangère. Pour lui, les Turcs, les Azeris, les Kazakhs, les Ouzbeks et les Kirghiz appartiennent tous à la même nation turcique dont il a l'intention d'endosser le leadership. Le chemin vers la réalisation de ses aspirations passe par le renforcement de la coopération avec les trois États turciques d'Asie centrale et surtout avec l'Azerbaïdjan. Exercice militaire conjoint et aussi projet commun dans les domaines du commerce et des infrastructures. Le soft power est l'autre outil dans l'arsenal d'Erdogan, lui permettant d'étendre l'influence turque. Pourtant, un certain nombre d'obstacles freinent l'unité turcique, l'économie turque en difficulté, ainsi que l'opposition de plusieurs acteurs de l'échiquier politique régional. Alors jusqu'où s'étendent les ambitions d'Erdogan Quels États s'y opposent et pourquoi Enfin, comment le renforcement de la Turquie bouscule t il l'équilibre sur l'échiquier politique régional Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Roland Lombardi, docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient, auteur du livre « Sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire ?» Monsieur Lombardi, bonjour. Bonjour. Quand, selon vous, Erdogan s'est-il décidé à promouvoir l'idée d'un monde turcique Quel était ce point tournant
1: Oh, ça a été très tôt, euh, c'était déjà prévu dans son esprit euh, au tout début de sa carrière. Donc, euh, pour faire un rapide rappel, euh, M. Erdogan a été maire d'Istanbul de 1994 à 1998. Il a été Premier ministre euh, de la République turque de 2003 à 2014 et président donc, depuis 2014 à nos jours. Donc, euh, cette, cette, politique, euh, cette politique étrangère basée sur une ce que beaucoup ont appelé, à juste titre d'ailleurs, une politique néo-ottomane et pan-islamiste, mais bon, je pense qu'on en reviendra, euh, a débuté euh, lorsqu'il était Premier ministre. Euh, la, première, euh, la première initiative importante dans ce cadre-là fut la création de l'Organisation des États turkistes turqui- turciques, pardon, en 2009, qui a regroupé euh, cinq États, donc de langue turque. Euh, à savoir donc la Turquie, bien sûr, l'Ouzbékistan l'Azerbaïdjan, le, Turc- le, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Il faut noter que la Hongrie euh, est membre observateur depuis 2018 et que le Turkménistan de par sa neutralité, est lui aussi membre observateur et n'a pas adhéré complètement dans l'organisation. Mais ça, c'est la partie la plus, la plus visible. Il y a aussi la création d'une organisation internationale pour la culture turque qui est très présente dans ces pays. Et euh, donc, comme on le voit, ça a été très tôt... Euh, un des piliers de la politique étrangère turque à l'arrivée au pouvoir de M. Erdogan.
0: Et jusqu'où veut-il aller Quelles sont ses ambitions, selon vous
1: Alors, il y, a plusieurs, il y a plusieurs volets. La première, c'était de, de jouer avec la fibre nationaliste. Parce que même s'il était très populaire dans les milieux, dans les, milieux les plus populaires en Turquie, et surtout, et surtout dans les milieux les plus islamistes, puisqu'il faut le rappeler que M. Erdogan était le président, et toujours d'ailleurs, le président de l'AKP, euh, le Parti de la Justice et du Développement, qui est une branche des frères musulmans turcs, donc parti islamiste, branche de, 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 de l'islam politique, euh, il, fallait, ou, il fallait qu'il arrive à se concilier, à se, euh, à, à se rapprocher des nationalistes, pour, euh, des nationalistes turcs, donc très sensibles à, à, à la gloire passée de l'Empire ottoman, euh, à l'influence, euh, à l'influence de la Turquie dans le monde, en Méditerranée mais aussi en Asie centrale. Donc c'était un moyen aussi de, c'était une arme, on va dire, de politique intérieure. Mais c'est aussi surtout dans le domaine de la politique étrangère pure, c'est un moyen de tisser euh, un réseau, un réseau d'influence, de, de tisser des relations avec des États, comme on vient de le dire, qui ont des populations majoritairement de langue turcophone. Et donc c'est un moyen, c'est un levier euh, de de la diplomatie et d'influence pour la Turquie euh, dans ces régions-là. Donc ces liens avec les pays que je viens de citer tout à l'heure sont sont basés sur l'économie, bien sûr, des échanges économiques, commerciaux, euh, énergétiques, ne l'oublions pas. Puisque les pays, les pays comme le Kazakhstan, les pays d'Asie centrale, les anciennes, pays, les anciennes républiques musulmanes d'Asie centrale sont des pays à forte, à forte production d'énergie, en gaz, en pétrole, etc. Mais c'est aussi surtout beaucoup de relations dans le culturel et l'éducation. Donc c'était un moyen pour euh, pour la turquie de, de, à la fois pour résumer donc à la fois pour redorer le blason au niveau interne et se rapprocher des nationalistes turcs euh, dont, dont Erdogan en a, a, a grandement besoin pour sa politique interne, sa politique électorale mais surtout interne et aussi donc euh, le plus important, euh, retrouver une certaine influence dans ces régions euh, qui peuvent lui donner du poids euh, dans n'importe quelle circonstances.
0: Merci beaucoup, M. Lombardi. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. La Turquie et l'Azerbaïdjan sont désormais officiellement alliés. Le 11 février, le président turc signe un décret présidentiel sur l'entrée en vigueur de la déclaration sur les relations d'alliance avec Bakou, dite déclaration de Shushi. Le président Azeri, lui, emboîte le pas. L'entrée en vigueur de ces déclarations se traduit en pratique par le renforcement des liens dans plusieurs domaines. L'économie, l'énergie, les infrastructures, les nouvelles technologies et surtout la défense. Car le soutien de la Turquie a été l'un des facteurs clés de la victoire de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie dans la récente guerre du Haut-Karabakh. Jusqu'où les deux États sont-ils prêts à aller dans leur coopération Erdogan, lui, ne cache pas ses ambitions.
1: En tant que Turquie, nous continuerons
0: à soutenir nos frères azerbaïdjanais par tous les moyens et de tout notre cœur, conformément au principe de deux États, une nation. L'entrée en vigueur de la déclaration de Shushi se fait sur fond de la visite à Istanbul des hauts représentants de l'Organisation des États turcs. Cet organe informel censé promouvoir l'unité du monde turcique connaît depuis peu un nouvel élan. Le 12 novembre 2021, tous les pays membres se réunissent à Istanbul pour un sommet au niveau des chefs d'État. Le Conseil de coopération des États turcophones devient désormais l'organisation des États turciques et, entre autres, attribue au Turkménistan le statut d'observateur. Quant à l'adhésion complète, ce dernier pays fait savoir qu'il n'est pas prêt à y sacrifier son statut de neutralité. Enfin, le document clé adopté à ce sommet est la vision 2040 du monde turcique. Une feuille de route qui prévoit le renforcement de la coopération entre les États turciques dans de nombreux domaines, dont la défense. Suite logique de la politique turcique d'Erdogan de ces dernières années. Au centre de ses efforts, la coopération en matière de défense avec l'Azerbaïdjan et aussi les États turciques d'Asie centrale. L'année dernière, lors de la visite du président kirghiz, c'est-à-dire Japarov, à Ankara, Recep Erdogan promet une aide militaire technique à la partie kirghize. Quelques mois plus tard, Bishkek annonce l'achat de drones turcs. Quant à l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, la Turquie signe récemment des accords de coopération militaire avec eux. Les textes prévoient la formation des militaires, des exercices conjoints, la recherche scientifique et technique. Certains médias turcs y voient l'intention d'Erdogan de créer l'armée de Touran un possible bloc militaire réunissant les pays turcs. D'ailleurs, une telle possibilité reste très peu probable, sachant que le Kazakhstan et le Kyrgyzstan font partie de l'organisation du traité de sécurité collective avec la Russie. Étant que la marge de manœuvre est limitée dans le domaine militaire, Erdogan mise gros sur le développement des liens économiques. En 2021, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan augmentent le volume de leur commerce bilatéral avec la Turquie. Surtout le Kyrgyzstan, avec une croissance de 64,7% par rapport à l'année 2020. Quant à l'Ouzbékistan, la Turquie compte aller encore plus loin. Les projets de création d'une zone de libre-échange sont dévoilés début 2020. Côté investissement, la Turquie injecte des sommes importantes dans ces trois pays d'Asie centrale. Ainsi, au Kazakhstan, ces investissements battent un record en 2020, avec plus de 360 millions de dollars. À cela s'ajoutent des projets d'infrastructure, d'énergie et la coopération technologique. Le soft power occupe une place particulière dans la stratégie d'Erdogan à l'égard de tous ces États turciques. 26 000 bourses ont été délivrées aux étudiants turcophones d'Asie centrale durant les 20 dernières années, selon les médias russes. Les programmes qu'ils suivent sont principalement dispensés à un turc. Côté culturel, Ankara a initié en 2013 un concours de chansons annuel appelé Turk Vision, avec des participants venant des États ou régions avec une population turcique. L'autre élément du soft power turc est l'aide humanitaire. Sur fond de pandémie, Erdogan applique la diplomatie du masque avec le Kazakhstan et celle du vaccin avec le Kyrgyzstan. Défense, économie, énergie, infrastructure. Ce renforcement des liens avec les États turcs de la région s'inscrit bien dans l'idéologie pan à laquelle Erdogan ne cache pas son attachement. Maintenant, nous sommes devenus cinq États, une nation. Si le Turkménistan y adhère également, alors nous deviendrons six États et une seule nation. » Alors quels sont les obstacles qui se dessinent à la réalisation des idées du pan turkisme d'Erdogan Comment renforce-t-il le poids diplomatique de la Turquie dans la région Enfin, qui résiste à l'extension de la zone d'influence turque La réponse après la pause. En 1991, la Turquie est le premier état à reconnaître l'indépendance des cinq républiques turciques de l'ancienne URSS, à savoir l'Azerbaïdjan, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. La coopération bilatérale démarre alors, mais elle ne s'accélérera qu'après l'arrivée au pouvoir d'Erdogan qui renforce considérablement le poids diplomatique de la Turquie dans toute la région.
2: Recep Tayyip Erdogan entame sa carrière politique dans le sillage de Nekmetin Erbakan. Fondateur du mouvement islamiste turc Miligorus, puis de plusieurs partis politiques successivement interdits. À la suite des élections municipales de 1994, le Parti de la Prospérité d'Erbakan remporte plusieurs grandes villes, notamment Istanbul, dont Erdogan devient le maire. L'année suivante, le Parti de la Prospérité devient le premier parti de Turquie aux élections législatives mais sous la pression de l'armée, il est dissous par la Cour constitutionnelle en 1998 pour non-respect de la laïcité. Rompant avec Erbakan, Erdogan fonde en 2001 l'AKP, le parti de la justice et du développement, avec plusieurs autres anciens cadres du parti de la prospérité. Le nouveau parti se définit officiellement comme conservateur sur le plan social et libéral en matière économique. L'AKP devient très vite le premier parti du pays et remporte les élections législatives de novembre 2002 avec un peu moins de deux tiers des sièges au Parlement. Erdogan devient Premier ministre l'année suivante. Sous son impulsion, la Turquie va connaître une croissance économique très forte avec un PIB multiplié par 3 en dix ans. En parallèle, alors que la Turquie a depuis 1999 le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, Erdogan poursuit d'importantes réformes politiques en réduisant le rôle de l'armée traditionnellement laïciste et opposée aux islamistes. Sur le plan extérieur, Ankara soutient au moment des printemps arabes de 2011 les mouvements proches des frères musulmans, notamment en Égypte et en Syrie, ou encore en Tunisie. En Méditerranée orientale, où d'importants gisements de gaz ont été découverts depuis 2009, la Turquie revendique une zone économique exclusive très étendue, au détriment de la Grèce et surtout de Chypre. La non reconnaissance par Ankara du gouvernement de Lille étant d'ailleurs un des principaux freins aux négociations avec l'Union européenne. À partir de 2011 et de la très large victoire de l'AKP aux élections législatives, le pouvoir prend un tournant de plus en plus autoritaire. Plusieurs mesures conservatrices sont adoptées, notamment l'autorisation du port du voile dans les administrations publiques, à l'université et dans les écoles, ou encore la restriction de la vente d'alcool. De plus, après l'échec des négociations avec le PKK au Kurdistan, Erdogan relance les opérations militaires contre le mouvement, ce qui entraîne une vague d'attentats meurtriers en Turquie. En juillet 2016, une tentative de coup d'état militaire a lieu, dirigée contre Erdogan, qui échappe de peu à un enlèvement. Le complot échoue et très vite, le pouvoir turc accuse la confrérie Goulen, une vaste organisation religieuse et sociale organisée autour d'un prédicateur turc exilé aux États-Unis depuis 1999, Fethullah Gulen. Très implanté en Turquie et à l'étranger, en particulier en Asie centrale et jusqu'alors allié de l'AKP, le mouvement s'oppose à Erdogan depuis sa dérive autoritaire. Après la tentative de coup d'État, des purges massives au sein de la société et de l'armée turque ont lieu, visant des membres réels ou présumés de la confrérie. De nombreux hommes d'affaires et entrepreneurs sont également visés. Avec la dégradation de la situation sécuritaire et la chute du tourisme, la Turquie connaît alors des difficultés économiques et une forte baisse de sa monnaie. En 2017, une nouvelle réforme constitutionnelle approuvée par référendum instaure un régime présidentiel renforçant encore les pouvoirs d'Erdogan, réélu en 2018 pour cinq ans. À partir de cette époque, Les relations avec les États-Unis se dégradent, en particulier à cause des offensives que la Turquie mène contre les Kurdes, alliés des Américains, dans le nord de la Syrie. Ou encore, en raison de l'achat par Ankara des systèmes de défense aérienne russes S-400. Les États-Unis imposent en 2019 à la Turquie des sanctions économiques qui aggravent encore la crise que le pays traverse.
0: Les visées géopolitiques d'Erdogan sont très coûteuses. Cependant, en projetant son influence à l'extérieur, il fait face à des défis toujours plus graves à l'intérieur. Ainsi, le pays s'embourbe dans un vrai marécage économique. L'inflation atteint des proportions monstrueuses. Plus de 48% en 2021, le plus haut niveau en 20 ans. Elle n'entend pas ralentir car en janvier... Les prix ont déjà bondi de 11%. Le taux de chômage dépasse aussi 11%. Le début de cette chute libre remonte à 2018, lorsque Trump impose des sanctions contre la Turquie. La crise du Covid-19 n'arrange pas les choses non plus. Pour stopper l'inflation galopante, Erdogan insiste sur le maintien d'un taux directeur bas, une stratégie avec laquelle la Banque centrale turque n'est pas complètement d'accord. Le président turc décrit cette crise comme une guerre économique d'indépendance accusant les forces extérieures de manipuler le taux de la livre turque. Pourtant, ce narratif ne l'aide pas à maintenir la confiance de sa population. Début 2022, son taux d'approbation s'établit à 38,6% plus bas niveau en 19 ans de pouvoir, selon l'institut de sondage Métropole. Entre temps, ses rivaux politiques gagnent en popularité. Les maires d'Istanbul et d'Ankara, Ekrem, Imamoglu et Mansour Yavas affichent des scores de confiance de 51% et 60% respectivement. Et cela un an avant. Avant l'élection présidentielle. Dans ce contexte, Erdogan cherche un soutien extérieur et approche les anciens rivaux en quête d'un appui économique. C'est tout d'abord les Émirats arabes unis. Après des années de tensions sur fond de crise libyenne, du blocus du Qatar et des ambitions pan-islamistes d'Erdogan, rivalisant avec les monarchies du Golfe, Ankara veut tourner la page des désaccords avec Abu Dhabi. En novembre et en février, Erdogan et Mohamed Ben Zayed procèdent à un échange de visites, une première, depuis de longues années. Les Émirats promettent d'investir 10 milliards de dollars en Turquie et les deux pays signent des dizaines d'accords de coopération dans plusieurs secteurs publics et privés, y compris un accord de swap des devises pour 4,9 milliards de dollars pour renflouer les réserves turques. Un rapprochement qui ouvre au président turc une autre porte, celle d'Israël. Pour rappel, Tel Aviv et Abu Dhabi ont normalisé leurs relations en 2020 et leurs liens ne cessent de se développer. C'est donc après les premiers contacts avec les Émirats que Erdogan commence à évoquer une possible visite israélienne à Ankara. Pour l'instant, elle est prévue en mars. En février déjà, les ambassadeurs des deux pays se sont rencontrés à Washington grâce à la médiation de l'Azerbaïdjan. Ce dernier a bénéficié d'équipements israéliens dans la guerre du haut karabakh Les ambassadeurs de l'Ouzbékistan et du Kazakhstan étaient aussi présents lors de cette rencontre aux États-Unis. De fait, les intérêts d'Israël et de la Turquie convergent dans certains domaines. L'amitié israélienne promet un soulagement économique à Ankara et Tel Aviv cherche des alliés contre son adversaire, l'Iran. Or, ce stratagème risque d'irriter Téhéran qui commence déjà à grincer des dents face à une potentielle alliance turcique qui l'entourerait. En décembre 2020, un petit incident diplomatique entre la Turquie et l'Iran se produit. En visite en Azerbaïdjan, le leader turc cite un poète azéri qui déplore la division de l'Azerbaïdjan au 19e siècle. Lors de la guerre russe-perse, l'Iran a conquis une partie du territoire de l'Azerbaïdjan actuel. Même si Ankara assure que le poème n'était pas dirigé contre l'Iran, celui-ci y voit une attaque contre sa souveraineté et convoque l'ambassadeur turc. Les exercices communs turco azéri irritent aussi l'Iran. En octobre, il ferme son espace aérien pour les avions militaires azéries sur fond de manœuvres conjointes de ses voisins et commence ses propres exercices aux frontières de l'Azerbaïdjan. Pour contrer les projets turcs, l'Iran renforce le partenariat avec une autre enclave dans la région turcique, l'Arménie. En 2021, l'Arménie et l'Iran multiplient les visites et approfondissent leur coopération. L'objectif annoncé est d'atteindre 1 milliard de dollars d'échanges commerciaux bilatéraux par an, une hausse de près de 10 fois. Parmi les derniers projets conjoints, une autoroute reliant l'Iran à Yerevan qui remplacera la route existante qui passe par le territoire de l'Azerbaïdjan. Et ce n'est pas la seule poche de résistance aux ambitions d'Erdogan, car la plupart de ses prétendus alliés se trouve aussi dans la sphère d'influence de la Russie qui n'entend pas céder ses positions. Les événements récents au Kazakhstan ont montré les limites de l'influence turque sur les membres de l'organisation des États turcs. En janvier, le Kazakhstan est submergé par des manifestations sur fond de griefs économiques. Celles-ci tournent en une révolte violente dans la plus grande ville du pays, Almaty. Pour reprendre le contrôle de la situation, le Kazakhstan se tourne vers Moscou et non pas Ankara. Il s'adresse à l'organisation du traité de sécurité collective et demande une assistance militaire. En plus de l'emprise russe sur la région, la Turquie devra aussi combattre l'influence chinoise croissante puisque Pékin courtise activement les pays d'Asie centrale, maillon crucial de son projet de la nouvelle route de la soie. Pour faire de cette région un pont fiable entre la Chine et l'Occident, Pékin investit massivement dans des projets d'infrastructure, Une aubaine accompagnée par une assistance généreuse sur les plans technologiques, économiques et militaires et de vastes crédits bon marché. Certains États turcsiques ne semblent pas non plus enthousiastes à l'idée d'un ralliement sous la bannière turque.
1: Dans les conditions actuelles, la Turquie n'est pas la plus grande puissance. Elle se trouve en Asie occidentale et des pays d'Asie centrale tels que le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan ont également une influence importante. Il est donc peu probable que la Turquie puisse dominer les autres États de l'organisation des États turciques.
0: La vision panturquise d'Erdogan elle réaliste. Pour y voir plus clair, nous rejoignons de nouveau Roland Lombardi, docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient, auteur du livre « Sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire ?» Monsieur Lombardi, parlons maintenant des obstacles qui se dressent devant Erdogan. Comment le président turc veut-il arracher les pays turcs de la sphère d'influence de la Russie et de la Chine, selon vous Ou ce n'est pas du tout son but Bien
1: sûr, son rêve, ça serait de les arracher à la sphère chinoise ou russe. Mais bon, euh, il est très pragmatique, très intelligent Il sait très bien que c'est euh, quasiment mission impossible. Pour autant... Il essaye de, de, d'être le plus influent possible en installant justement avec, rappelons-le aussi, avec euh, l'argent du Qatar, hein, euh, puisque c'est un des grands, le, le grand financier euh, de la Turquie, même encore actuellement, et le Qatar. Donc avec cet argent et cette, cette puissance euh, d'influence, il essaye euh, au maximum d'avoir beaucoup de leviers politiques dans ces pays. Et euh, son principal but, c'est de devenir un interlocuteur incontournable, notamment en cas de trouble. On l'a vu au Kazakhstan. Il a essayé, euh, justement, euh, vu, vu que le Kazakhstan fait partie euh, de, 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 de l'organisation des États turcs euh, et, et où, dans ce pays, la Turquie a, a déjà tissé pas mal de, de réseaux euh, avec des écoles, des associations, des centres culturels. Euh, lorsqu'il y a eu les troubles au Kazakhstan, il a essayé de jouer la carte de médiateur. De, de, euh, et, de, et de, de réconciliateurs, on va dire, auprès de la Turquie, auprès de la, du pouvoir kazakh, entre les, les diverses formes euh, qui se battaient pour le pouvoir euh, au Kazakhstan et avec les acteurs régionaux. Bon, ça n'a, pas, ça n'a pas marché. Il le fait aussi pour l'Ukraine, aussi c'est d'actualité. Euh, et bien sûr, il s'est beaucoup rapproché, puisque membre de l'OTAN, il s'est rapproché de la politique occidentale et surtout américaine. Euh, il fournit en armes l'Ukraine... Euh, pouvoir ukrainien, euh, et surtout il joue la carte des Tatars, des Tatars de, de, d'Ukraine qui sont majoritaires, et aussi des, qatar, des Tatars de, de Crimée, euh, auxquels il a apporté une certaine aide, euh, aide financière euh, et sociale ces dernières, ces dernières années. Mais là aussi il est très prudent, euh, parce que justement il veut, il, il reste en contact avec euh, le pouvoir russe, avec euh, le président Poutine, euh, il se refuse à voter pour l'instant des sanctions comme l'Europe, parce que bien sûr, ça lui, lui en coûterait parce que la, la Russie est un grand partenaire de la Turquie, de, et il joue la carte, bien sûr, de, du, de l'interlocuteur, du médiateur, de, éventuellement, euh, de pouvoir asseoir son influence en tant que principal acteur euh, dans ce conflit. Donc voilà, c'est un peu cette stratégie-là, c'est surtout avoir euh, gagné en influence et en image euh, auprès de tous les grands acteurs euh, dans, de ces zones où la Turquie est influente.
0: Est-ce que l'économie de la Turquie est à la hauteur des ambitions d'Erdogan Eh
1: bien non, justement, puisque, euh, comme je, comme je le, le prédisais dans mon, dans mon dernier ouvrage euh, que vous avez cité, euh, j'annonçais déjà en 2019, ou alors, alors que la Turquie était en pleine... Euh, Erdogan était en pleine expansion, on va dire, en termes d'influence en Méditerranée, au Moyen-Orient, etc. J'annonçais déjà qu'au bout d'un moment, il n'aurait plus les moyens de ses ambitions. Et c'est ce qui se produit de plus en plus sous nos yeux, puisque la, livre, la chute de la livre a été vertigineuse, les investissements ont été, ont été grandement ralentis, après toutes les tensions que la région a connues. Et surtout, la Turquie, comme le Qatar, ont été les pays qui ont été le plus touchés par les les conséquences de la la crise mondiale mondiale et sanitaire du Covid. Donc il était très mal au niveau économique... Euh, et au niveau interne. Et il faut le rappeler aussi, parce qu'on oublie souvent, parce qu'on a dit beaucoup de bêtises, euh, lorsqu'il était le plus agressif, par exemple, en Méditerranée, face à la Grèce et à la France et Chypre, euh, il n'y a pas eu de sanctions européennes, ou alors très faibles. Les seules sanctions qui lui ont fait beaucoup de mal et qui, ont, et qui l'ont vraiment mis à genoux, ça a été les sanctions votées par Trump et Mike Pompeo, son secrétaire d'État, à la fin de leur mandat, et qui ont grandement ralenti les velléités. Euh, les vilités de Erdogan dans, dans sa politique agressive dans la région.
0: Merci beaucoup Roland Lombardi. Je rappelle, vous êtes docteur en histoire, spécialiste du Moyen-Orient et auteur du livre Sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire Merci d'avoir été là et d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.